0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4 V, Laure Lavalette. Bonjour Thomas On va parler Soto. de sommes moins importantes que celles qu'on a avec avec celle de Tarlé, mais des questions de problèmes de pouvoir d'achat. Ça revient à l'Assemblée avec le projet de loi sur le partage de la valeur, un texte qui est la, la transposition fidèle de celui qui a été négocié par les partenaires sociaux, syndicats et patronats au mois de février. Ma première question est assez simple, est-ce que le RN va voter ce texte
1: Thomas Soto probablement. Déjà ce, ce, le RN va l'amender, va essayer de le rendre meilleur mais ouais. euh, comme tout ce qui peut améliorer le quotidien des Français et c'était un de nos engagements de campagne, vous savez ça fait un an que nous sommes élus et je pense que les Français ont vu que c'était un engagement que nous avions tenu dès que quelque chose peut améliorer, dès qu'une disposition peut améliorer le quotidien des Français d'où qu'elle vienne, nous la voterions, c'est exactement ce que nous avons fait. Souvenez-vous en juillet dernier nous avons voté la loi sur le pouvoir d'achat voilà, ouais. qui était pas mirobolante, on, ouais. on, on en est d'accord, on l'a euh, amendé on a essayé de la ajouté dans sec, par Qu ce Qu'est-ce qui bah, manque euh, Ce qui manque, mais il en manque beaucoup parce que c'est quand même un peu des miettes, là, si vous voulez. Ouais. C on a, a l'impression que c'est un petit bout de gras qui est donné par le gouvernement, peut-être pour faire oublier euh, sa réforme catastrophique euh, des retraites, qui va faire en sorte que les gens vont arriver à la retraite avec des pensions euh, décotées et moins de, de surcotes. Donc euh, tout le monde va perdre de pouvoir d'achat. Ce qui manque, bah, je vais vous dire, euh, voilà, j'ai une idée en tête, euh, typiquement un amendement de Jean-Philippe Tanguy qui va demander à ce que les dividendes, oui. 10% des dividendes soient d'abord donnés euh, aux salariés avant de payer, entre guillemets, euh, les actionnaires
0: systématiquement. Dans toutes les boîtes qui font du bénéfice dans, qui distribuent des dividendes. Et
1: des dividendes, voilà, à partir de 50, de 50 employés. Effectivement, on pense que c'est important. Alors, 10%, c'est pas encore une fois la panacée. Il oui. euh, y a des boîtes qui le font déjà tout à fait spontanément, sauf que là, ça permettrait de le généraliser. Aujourd'hui, il
0: y a des et dispositifs puis, qui s'appellent l'intéressement et participation qui permettent ce genre de choses. Oui, déjà. qui
1: permettent sur les bénéfices. Là, ça sera oui. sur les dividendes. Donc, c'est un peu différent. Et puis, ça pose une vraie question aussi de savoir dans quel cadre est-ce qu'on fait ça. Parce que de temps en temps, il y a des les bonnes idées. Par exemple, euh, oui, enfin oui. c'est sur le salaire des actionnaires, s il n'y a, voilà, a pas de bénéfice, il n'y a, a évidemment ouais. pas, de, pas de dividendes. Mais du coup, il peut y avoir plusieurs primes. Il y a primes de la, du partage de la valeur. Euh, et puis, on va être très vigilants sur euh, la façon de... Quand est-ce que ça va se faire Comment oui. est-ce que ça va dérouler Parce que typiquement, je vous prends un exemple. La déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, qui était une bonne idée, n'est ouais. toujours pas mise en place alors qu'elle a été votée. Donc euh, voilà, on, on Donc sera cette, très vigilants cette, cette au fait loi, que, que ça ne soit pas... Parce que... ah bah, le plus rapidement possible. Vous savez, Marine Le Pen, cette loi, c'est presque encore une victoire idéologique du Rassemblement national. Marine Le Pen, en septembre, il y a déjà deux ans, oui. avait mis un focus très particulier euh, sur le pouvoir d'achat. Ah, Marine Le Pen, pardon, mais dès
0: qu'il y a un truc bien qui est fait, elle dit « tiens, c'était dans mon programme il y a cinq ans ou il y a deux ans ». Ben non, euh... mais il y a quand même deux ouais. ans.
1: Souvenez-vous, notre slogan de campagne, c'était « rendre aux Français leur pays et leur argent ouais. ». Ouais. Et dans leur argent, euh, souvenez-vous, nous voulions euh, faire baisser euh, la TVA pour rendre euh, de l'air aux Français sur euh, toutes les énergies ou même un panier euh, il y a, à 0% y a une question de qui fait déjà beaucoup parler,
0: celle des bénéfices exceptionnels. Selon le texte, des entreprises de plus de 50 salariés devront en négocier la définition. Et le partage quelle, sera, quelle serait selon vous la bonne définition Non mais surtout ça pose
1: un problème parce que ça veut dire que s'il n'y a pas de discussion il n'y aura pas ce partage. Mm -hmm. et donc ça pose une vraie question. Il faut absolument que les entreprises aient euh, une incitation bien plus forte euh, évidemment à le faire. Et on sera très vigilant. Ouais, on pense effectivement donc, que ce serait bien. Par la loi du coup pas Par bah, sociale euh, bah, Il faut qu'on se mette tous d'accord et tous autour de, de la table. Mais euh, vous imaginez bien que, que pour que les Français... C'est le que
0: de mieux hein, l'Assemblée de vous mettre tous d'accord depuis deux ans. Ah, mais...
1: Je trouve qu'on est assez constructif. Ah, je excusez de manière euh... ah, Parce que vous êtes assez observateur de la vie politique pour voir que quand même vous avez avons-nous une position tout à fait euh, euh, saine face à tout ce qui arrive ?– Donc c'est
0: quoi votre position sur les bénéfices exceptionnels ?– ah bah
1: je, je vous l'ai dit, évidemment c'est quelque chose qu'il faut absolument arriver à mettre en place, mais… Euh... Il ne faut pas que ce soit un vœu pieux, mmh. il faut effectivement qu'il y ait un texte qui explique comment, pourquoi, et on sera très vigilant parce que ça veut dire que s'il n'y a pas de discussion avec les partenaires sociaux, à ce moment-là, il n'y aura pas de partage euh, de, de la valeur, et ça n'est évidemment pas possible. Ça ne peut pas être qu'un effet d'annonce, et avec ce gouvernement, on mmh. est quand même euh, habitué. Euh, on va peut-être le voir avec Marseille en grand aussi, aux, aux effets d'annonce et Marseille. de communication, mais qui ne suffisent pas à améliorer le quotidien, euh, le quotidien des Français. Juste
0: pour finir sur ce sujet, aujourd'hui, est-ce euh, que certains grands patrons en France gagnent trop d'argent on pense aux 64 000 euros par jour. De rémunération du patron de Sélantis, Carlos Tavares. On peut parler de la rémunération de Patrick Pouyanné, 7,3 millions en 2022, plus 23 En fait,
1: la question, ce n'est pas de savoir s'il gagne trop d'argent ou pas. La question, bah, si c'est savoir... aussi de savoir si le Français, les Français arrivent à vivre correctement de leur travail. Mmh. Et la question, elle est là. Et il euh, y a façon et façon de gagner euh, beaucoup d'argent. Il y a euh, gagner de l'argent quand vous avez pris euh, des investissements, quand vous avez pris des risques pour votre boîte. Et à ce
0: moment-là, bien non, mais sûr, mais il faut mais qu il qu il pas il les pas gens. Non, mais mais est-ce que quand et... on gagne 64 000 non, euros par jour, on gagne. Bien trop. sûr que
1: ben, -ce si qu faut... c'est mal réparti après, si ça ne faut descend, pas. Non mais je ne pense pas qu'il faille plafonner je pense qu'il faut que ça ruisselle vers le bas oui. il faut évidemment que les salariés eux aussi puissent gagner de l'argent et encore une fois il y a de l'argent qui est gagné j'allais dire de façon un peu euh, indécente quand c'est simplement des rachats d'actions par oui. exemple euh, et que c'est ou, ou, les, ou les profiteurs de crise et vous savez bien que typiquement, bah, typiquement euh, la grande distribution a été profiteur de crise l'État a été profiteur ouais. de crise notamment sur, sur les, les, les recettes de TVA euh, avec euh, le Covid donc euh, il y a deux façons de gagner de l'argent oui, enfin, il a rentré aussi aussi ça a beaucoup d'argent d'accord enfin, là quand vous, vous voyez qu'il rentre caisse. 40 bah oui mais là je peux vous dire ah, qu'avec oui. la TVA il est quand même en train de, de remplir mm. sur le dos des Français quand même euh, il est en train de rentrer ses caisses donc euh, il y a quand même deux façons de gagner de l'argent quand vous prenez des risques pour une entreprise et que vous avez une vision à ce moment-là ça nous paraît cohérent euh, après voilà euh, quand vous faites quand vous êtes profiteur de crise évidemment qu'à ce moment-là
0: euh, ça n'est plus éthique à propos du monde de l'entreprise, est-ce que vous voulez toujours interdire les salariés étrangers de vote aux élections professionnelles Vous avez déposé un amendement qui avait été rejeté le 5 octobre 2022.
1: Alors, la, la question s'est posée, effectivement. Euh, vous avez déposé l'amendement Oui, ouais, ouais, exactement. Ça ne nous paraît pas très cohérent. Euh, euh, ou alors, il me semble qu'on avait mis un, un, un délai. On, il me semble qu'on avait dit s'ils avaient travaillé plus de 5 ans dans l'entreprise, à ce moment-là, ça, ça paraissait... J'ai euh, lu
0: l'amendement, il me semble pas avoir vu le délai. Bah, il me semble il le y a
1: peut-être un sous-amendement ouais. parce qu'il me semble qu'effectivement...
0: parce que c'est des sous-salariés, parce qu'ils cotisent bah, comme les autres, ils travaillent comme les autres.
1: D'accord, mais ça, ça peut aussi nous mettre en difficulté, notamment avec quelques ingérences et on a voulu garder cette souveraineté au sein de l'entreprise comme vous savez nous sommes très attachés mmh. euh, voilà, vous dans notre à penser pays. qu'un
0: salarié étranger ne doit pas participer ben, aux élections professionnelles Il
1: y a la vertu de prudence monsieur Soto et qu'effectivement euh, moi il me semble que c'était assorti de conditions et d'un temps déterminé mmh. où, où le, le salarié avait fait ses preuves dans, dans l'entreprise mais effectivement ça nous paraîtrait
0: étonnant qu'il arrive et que tout de suite il puisse avoir le droit de vote. On en vient à Emmanuel Macron qui entame donc la deuxième journée de son périple marseillais. Hier il a annoncé qu'il souhaitait que les consommateurs de Cannes Puissent payer immédiatement devant l'agent qui les verbalise, l'amende, la, la contravention qu'on qu leur remettrait. C'est une bonne chose ça ou pas en fait, ça me paraît être une petite goutte d'eau par rapport à l'énorme chantier qu'il
1: faut faire en matière de lutte contre ces, ces trafics. Je pense qu'Emmanuel Macron est, est revenu deux ans après constater son propre échec, de voir mmh. que rien n'a vraiment avancé. Quand vous prenez les indicateurs de ce qui se passe à Marseille, tout est à la hausse. Que ce soit les coups et blessures volontaires, les attaques avec armes, les vols dans les voitures, 36% de gens... Il y a quand même 5 gens.
0: milliards mis par l'État, qui deviennent 15 milliards avec les collectivités. Il y a quand même des centaines d'écoles qui, qui ont commencé à être faites. Oui, mais vous
1: savez, la politique de la ville, c'était même 98 milliards en 40 ouais. ans, donc de l'argent, il y en a eu, Monsieur Soto, et c'est bien ça le problème, c'est que de temps en temps il y en a eu, ça a pas forcément été bien dépensé. Il y a des choses qui ont été rénovées et saccagées dans la foulée. Vous savez bien que ce, la politique de la ville est une politique qui est très compliquée. Mmh. Moi, je pense euh, ce que disait Jordan Bardella hier, tant qu'il n'y aura pas de, de tournant en justice, enfin de, de, de la justice pénale, euh, il ne se passe rien. Mais il faut absolument voit, tout le
0: monde voit que c'est pas simple Marseille. Tout le monde voit ça. Que ça n'est
1: pas simple, mais euh, s'il si y avait une baguette magique, il on faut peut absolument... envoyer des efforts supplémentaires, mais... des moyens supplémentaires. Non, mais à vous pouvez mettre autant de supplémentaires et autant de policiers supplémentaires si vous n'avez pas la volonté politique de faire changer les choses. Si, si, la, si la justice pénale ne met pas hors d'état de nuire ceux qui pourrissent la vie des honnêtes gens qui vivent dans ces quartiers-là, mais qui en font des favelas. Il mmh. euh, y a quand même une Chicagoisation euh, de Marseille. Donc avant de voir Marseille en grand, avec son grand coup de communication, je pense qu'il fallait voir euh, en Marseille en nord. Il il y a
0: deux ans il n'y serait, serait pas retourné. Vous avez dit, dis donc, il est pas retourné. Et il y retourne Vous avez bah, il la com. c'est perdant-perdant. Non, je pense qu'il y, ait... qu y
1: a eu beaucoup de com il y a de deux ans et que là, il vient malheureusement constater son, son échec. Moi, je peux vous dire, j'ai une fille qui était étudiante à Marseille. Les choses ne vont pas mieux ouais. euh, à Marseille et j'attendais comme des milliers de, de parents avec impatience son coup de fil le soir quand elle rentrait. Donc, euh, non, je pense que ce qui manque, c'est la volonté politique. Vous savez, oui. Louis Alliot euh, a très bien, euh, euh, a exactement, en fait rien. la guerre à ses trafiquants. À Marseille, je rappelle, c'est quand même 23 personnes déjà depuis, euh, depuis, début euh, depuis le début de sont mortes en plus dans des conditions, on en a trouvé carbonisé ouais. dans des coffres de voitures. Enfin, et puis tous les Français ont vu Bac Nord, on sait exactement euh, comment ça se passe. Mais je vous dis, Louis Alliot a eu la volonté politique, il y avait un centre de deal très important, il a fini par le et murer. Il y a eu un
0: problème de drogue à Perpignan Je ne dis pas ça. Je dis ouais. qu'il a eu une volonté politique, mais vous savez,
1: Israël fait la même chose. Hein, ouais. euh, il mûre euh, à chaque fois qu'il y a des points de deal. Pour l'instant, à Marseille, ça reste très compliqué. Mais je pense quand même, et c'est là où je peux rejoindre Emmanuel Macron, je pense quand même qu'il faut effectivement que les gens qui consomment se rendent compte qu'ils euh, qu sont dans la boucle du trafic. Bien évidemment. Et puis quand vous allez acheter votre shit ou votre cocaïne, vous devez pouvoir payer l'amende alors qu'on sait que simplement 35% des amendes
0: sont, sont honorées. Sont honorées. Euh, quelques mots de la situation en Russie. Il faut rester très prudent. Mais ce qui ressemble à une forme d'affaiblissement de Vladimir Poutine est-il une bonne nouvelle selon vous
1: ben c'est sûr, en tout cas l'affaiblissement aussi des milices Wagner sont une très bonne nouvelle c'est oui. un peu la parabole Frankenstein quoi. c'est la créature qui se rebelle contre son créateur, Vladimir Poutine avait donné à ses milices paramilitaires souvent oui. euh, avec des prisonniers, des mercenaires, une place prépondérante dans la sécurité nationale de, de son pays on voit bien que grand mal lui en, lui en a fait euh, vous savez le rassemblement national a voté la résolution qui fait de Wagner un groupe terroriste absolument. qui était proposé le à l'Assemblée
0: absolument. Exactement. mais en revanche le, le premier Décembre 2022, la plupart des LURN, dont vous, vous étiez abstenus quand il s'agit de condamner la guerre menée par la Russie en Ukraine. Et en janvier 2023, en janvier dernier, abstention encore quand il s'agissait de demander l'établissement d'un tribunal pour les crimes d'agression contre l'Ukraine. Ça, c'est vrai, non, ça. Vous savez bien. Euh... Non, mais ça, c'est vrai c'est pas non, vrai Non,
1: mais c'est pas vrai. Euh, non, c'est pas ah, vrai. vrai. Euh, sur la réseau. Il faut expliquer pourquoi. C'est ouais. pas vrai. Une loi, est... elle est protéiforme. Et ce que nous ne voulions pas, c'est devenir co mm. Et ça, nous l'avons été très clair sur le sujet. Je vais vous dire, moi, j'ai même été la première sur un, un plateau télé après l'agression de la Russie sur l'Ukraine. Ouais. On a condamné immédiatement et tout de suite, mmh. on est très attaché à la souveraineté des peuples. Donc, il est évident que nous, personne ne cautionne cette agression. Il y a un agresseur, mmh. un agressé. Ça, c'est très clair. Après, après, quand il y a une grosse après, agression,
0: après, on peut condamner. Et puis voilà, il n'a jamais mais été question que la France entre en guerre contre la, la Russie. Nous hein. Personne ne jamais bah, En fait, la livraison d'armes,
1: la livraison de missiles à haute portée, par exemple, ouais. ferait de nous des gérants ouais. Et ça n'est pas l'idée. Je pense qu'il faut mettre tout le monde autour de la table. Mmh. Maintenant, il faut le faire rapidement parce qu'une guerre, c'est des morts, des civils qui meurent.
0: Je retiens le mot rapidement parce qu'on est au bout, j'ai une toute dernière question, euh, question politique. Qui sera la tête de liste RN aux Européennes euh, dans un an maintenant oh
1: bah j'en sais rien, ça. C'est pas, pas moi qu'il faut la poser. -ce euh, celui, qui celui qui sera le plus à même, probablement c'est celui qui sera le plus à même. Est-ce que
0: vous souhaitez que ce soit Jordan Bardella bah, Bien
1: sûr que je souhaite que ce soit Jordan Bardella parce que je pense que ça va être un, euh, une, une, formidable, une formidable aventure que ces Européennes. Les Français ont euh, la chance de porter Jordan Bardella euh, en tête. Vous avez vu d'ailleurs, tous les sondages euh, d'opinion le portent déjà Merci. en tête. Et ça sera évidemment une grande victoire de plus pour le Rassemblement national.
0: Merci Laure d'être venu à dans, dans les matin. Bonne journée.
1: Merci.
0: C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.